0: Schön, dass ihr da seid, schön, dass so viele gekommen sind, dass Gäste da sind, dass ihr an den Bildschirmen dabei seid, wenn ihr gerade online zuschaut oder das später vielleicht nochmal anschaut, schön, dass ihr mit am Start seid. Richtig schön, heute feiern wir Weihnachten, der 24., endlich, oder? Also es gibt ja Leute, die freuen sich da richtig drauf, ich habe es neulich schon mal gesagt, die einen freuen sich drauf, dass es endlich ist, dass es bald Geschenke gibt und die anderen, dass es bald vorbei ist, ja. Die Kinder, weiß nicht, wie geht's euch? Bald gibt's Bescherung, oder? Bald gibt's Bescherung. Also der Sven muss noch reden, dann wird noch ein bisschen gesungen, dann verzetteln sich Mama und Papa noch im Foyer und reden noch ganz lang mit irgendwelchen Leuten, obwohl ihr schon lange am Hosenbein zieht und dann noch essen und dann Bescherung. Also nimm mal lang, okay? Nimmer lang und ich habe auch extra, ich habe äh, eine Stoppuhr gemacht, damit ich heute nicht so lang rede. Ja, heute rede ich nicht so lang. der Sigi hat schon ganz lange äh, vorgelesen, da brauche ich nicht mehr so viel zu sagen, ja, habt ihr genau aufgepasst, habt ihr gut aufgepasst, was das Sigi vorgelesen hat, ja, also es war ja die Geschichte vom Jesusbaby, Maria und Josef ziehen nach Bethlehem und dann kommt da das Jesusbaby auf der Welt im Stall, ja, bei Ochs und Esel, kommt da das Jesusbaby auf die Welt, weil die haben ja keinen Platz mehr in der Herberge. Und dann kriegt das Jesu-Baby Windeln an und dann wird es in den Futtertrog reingelegt. Da kannst du nicht davonrollen, das ist ganz geschickt. ja. Und dann kommt der Engel und verkündet den Hirten. Und die Hirten sind da draußen auf dem Feld und dann rennen die schnell nach Bethlehem und finden dort das Jesus-Baby. Und was ist das Erkennungszeichen? Weiß es jemand? Woran erkennen die Hirten, dass das Jesus ist? Das Kind in Windeln gewickelt, ganz genau, ja. Da ist ein Baby und es hat Windeln an, ja, und liegt in der Fotokrippe. Ich meine, das ist ja vielleicht, weil viele Kinder haben Windeln an, aber wenige liegen in der Fotokrippe. Und ähm, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass Jesus der einzige Gott ist, von dem berichtet wird, dass er mal Windeln anhat. Ja, Also Gott wird wirklich Mensch, Gott setzt sich dem aus, Gott liefert sich dem aus, diesem, ähm, dieser Situation und kriegt dort die Windeln an. Und dann kommt noch mal Besuch und da haben wir an einer anderen Stelle weitergelesen oder der Sigi hat an einer anderen Stelle Matthäus Evangelium weitergelesen und wer kommt denn noch zu Besuch? Ich gebe euch mal einen Tipp. Ja? Wer kommt denn noch zu Besuch? Wer traut sich? Niemand. Die Könige. Die, Könige. Die, drei aus dem die drei Weißen aus dem Morgenland. Genau, die heiligen drei Könige, sagt man immer. Gell? Bei uns sagt man die heiligen drei Könige. Ja, ähm, wisst ihr, wie die heißen? Wer weiß, wie die heißen? Melchior Kaspar. Kaspar, genau. Der Melchior. Und der Balthasar. Ja, so ungefähr oder vielleicht auch in einer anderen Reihenfolge. Das hängt von Ort zu Ort äh, von der Tradition ab. Welcher wie heißt. Äh, aber habt ihr das im Text gehört? Hat das geht das so vorgelesen? Nee, der hat das gar nicht vorgelesen, gell? Die heißen vielleicht gar nicht so. Das wissen wir ja gar nicht, wie die heißen. Schon irgendwann mit der Tradition ist das so gekommen. Da hat man den Namen gegeben. Da steht eigentlich nur da, dass es Weiße aus dem Morgenland waren. Steht da, dass es drei waren? Auch nicht. Steht da drin, dass es Könige waren? Auch nicht. Okay, jetzt stehen wir ganz schön blöd da. Aber eine Sache wissen wir, die sind diesem Stern gefolgt. Die haben einen Stern aufgehen sehen. Und dann sind die diesem Stern hinterher, Ja, die haben dann gesagt, wir haben den Stern aufgehen sehen. Ähm, drüben, als wir noch im Orient waren, im Morgenland. Wahrscheinlich haben die irgendwo in Babylonien gelebt. Ja, da haben die viel mit so Sterndeutungen gemacht. Da waren die unterwegs. Da kannten die sich richtig gut aus. Da hat vor ein paar hundert Jahren übrigens der Daniel mal gelebt. Kennt ihr den Daniel aus der Bibel? Der aus der Löwengrube. Ja, der hat da gelebt. Den kennt ihr. Super. Genau. Der hat da gelebt, wo die drei Weißen oder die Weißen aus dem Morgenland hergekommen sind. Ganz genau. Und der hat da schon von dem Stern gesprochen, der da aufgehen wird. Der hat es schon vorhergesagt. Und die wussten also, irgendwann geht da der Stern und sie haben die Augen offen gehalten und jetzt macht der Stern ganz weirde Sachen, ganz komische Sachen, ja, der wandert so von Osten nach Westen und dann bleibt er über Jerusalem stehen und dann wandert er irgendwie weiter und da könnte ich heute noch meine eigene Predigt drüber halten. Auf jeden Fall laufen sie dem Stern hinterher und die sind ganz schön lange unterwegs, ja, ganz schön lange laufen die da, weil bis man das Kamel mal gesattelt hat, ja, und alle Vorräte eingekauft hat. Und beim Chef ein Sabbatjahr eingereicht hat. Dauert es ganz schön lang. Und dann reist man da von Babylonien bis nach Jerusalem ungefähr zwei Jahre. Ja, zwei Jahre ungefähr waren die unterwegs, kann man so davon ausgehen. Also da war der kleine Jesus schon gar kein Baby mehr. Wer ist denn zwei von euch? Wer ist zwei Jahre alt? Du bist zwei. Ha, so alt war der Jesus vielleicht. Und da hat der Jesus Geschenke gekriegt. Gibt heute auch Geschenke? Ja. ja? ja. Bist du dir sicher? Ja. Echt? Okay. Okay, also es scheint heute Geschenke zu geben. Ja? Die Weißen, die haben auch Geschenke mitgebracht. Wer weiß noch, welche Geschenke die Weißen aus dem Morgenland mitgebracht haben? Wer weiß, welche Geschenke die Weißen mitgebracht haben? Was hieß Bibi? Gold. Gold haben die mitgebracht. Und Weihrauch, das sieht ungefähr so aus. Und Myrrhe. da habe ich kein Bild gefunden. Ja, da habe ich mal so eine Salve. Aber ich komme dann nachher noch drauf, warum ich das Bild ausgesucht habe. Drei Geschenke haben die mitgebracht. Gold, Weihrauch und Mürre. Zuerst mal Gold. Gold ist super, oder? Da würde ich mich drüber freuen, ja, wenn ich Maria und Josef wäre, wenn dann mir da so jemand kommt und Gold schenkt. Ja, warum Gold? Warum schenken die Gold? Weil es super wertvoll ist, oder? Total wertvoll. Ja, Gold ist immer wertvoll. War schon immer wertvoll. Was braucht du in dem Piratenschatz? Gold, oder? Was braucht ein König für eine Krone auf dem Kopf? Eine goldene. Gold ist immer wertvoll. Gold ist das, was uns wirklich wertvoll ist weiß nicht, ob ihr Gold daheim habt, vielleicht ein paar Münzen oder Mama und Papa haben vielleicht was Goldenes daheim. Ähm, wer weiß, wie das bei euch so ist oder ob das irgendwo im Keller rumliegt. Die Frage ist, was ist denn wertvoll in deinem Leben? Was ist das Wertvollste in deinem Leben? Und jetzt sagen die Mamas und Papa natürlich, meine Kinder, ja, das ist das Wertvollste in meinem Leben. Oder man sagt, meine Frau, mein Mann. ja. Aber was ist denn materiell das Wertvollste, was du besitzt? Oder das sagen wir mal, das was du anfassen kannst, was dir am wertvollsten ist. Das ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Es gibt ja Sachen, die sind sehr sehr wertvoll und es gibt Sachen, die sind einem wertvoll. Ich habe daheim eine Trompete, eine wunderschöne Trompete, die ist silbrig, ja mit goldenen Knöpfle, wo man so spielen kann. Und die habe ich mir gekauft von meinem Konfirmationsgeld. Da haben sich andere Leute haben sich einen Computer gekauft oder Mopedle, ja, die sind wahrscheinlich schon kaputt. Und die Computer, die tun auch nicht mehr. Aber ich habe mir eine Trompete gekauft. Und ich habe seit zehn Jahren keine Zeit mehr zum Spielen. Aber wenn ich dann mal wieder anfange, die funktioniert immer noch. Und die funktioniert auch in zehn Jahren noch. Und die funktioniert auch in 50 Jahren noch. Und das ist mir was Wertvolles. Das erinnert mich einfach auch an dieses Ereignis. Es gibt Dinge, die sind wertvoll in unserem Leben. Und Jesus sagt es auch. Er sagt zu den Leuten oder er sagt zu uns, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Hier auf der Erde gehen die Sachen irgendwann kaputt. Der Computer, den kannst du irgendwann nimmer updaten. Und das Auto, ja, war neulich, oder was heißt neulich, vor einem halben Jahr oder so, beim Friedrichner Werkstatt, hat er gesagt, ah, bis zum nächsten TÜV wird er nimmer warten. Ja, also irgendwann ist vorbei damit, egal wie wertvoll die Sache ist. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das ist ganz entscheidend. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. An was hängst du dein Herz wirklich? Was ist dir wirklich wertvoll? Was ist es in deinem Leben, das dir wirklich Wert gibt, wo du sagst, Mensch, da möchte ich mich dran hängen, das, da möchte ich wirklich rein investieren, das ist mir wertvoll. Was ist das? Die Weißen aus dem Orient, die Weißen aus dem Morgenland, die haben das gewusst. Die haben diesen Stern aufgehen sehen und die haben alles dafür getan, zu diesem König zu gehen. Die sind dort hingereist mit ihren Kamelen, haben sich zwei Jahre Zeit genommen, nochmal zwei Jahre für den Rückweg. Die haben das Wertvollste mitgenommen, was sie hatten, Gold. Gold und haben das hergeschenkt, weil sie gesagt haben, diese Beziehung zu diesem Kind ist uns noch wichtiger. Das ist mir noch mehr wert, als das Gold und Weihrauch und Myrrhe und was wir noch für Schätze haben. Die haben sich an diesen Jesus gewandt und haben es gewagt, eine Beziehung mit ihm einzugehen. Wo ist dein Herz? An was hängst du dein Herz? Bist du mit diesem Jesus unterwegs? Es gibt eine zweite Sache, die die mitgebracht haben. Weihrauch. Weihrauch ist jetzt auch so ein Zeug, also ähm, Weihrauch, das kommt aus so einer Pflanze raus, das ist so ein Pflanzensaft, gibt es da spezielle Pflanze, die macht man so auf mit dem Messer und dann sippelt da so der Saft raus und den lässt man dann trocknen und dann entsteht so ein Harz, Es sieht ungefähr so aus und wenn man das dann verbrennt, dann riecht es ganz wunderbar, dann riecht es und es erfüllt den ganzen Raum. weiß nicht, ob es schon mal eine katholische Kirche war oder in so eine orthodoxe Kirche, und dann sind die da mit in die Weihrauchschwenker rum. Und dann gehst du da rein und selbst wenn der Gottesdienst schon Tag her ist oder zwei, das geht dir in die Nase. Und es bleibt da hängen und es bleibt auch an deinen Klamotten hängen. Und der Rauch, der steigt das so auf. Und er erfüllt diesen ganzen Raum. Man Vielleicht riecht er das auch gerade so ein bisschen. Ja? Vielleicht haben wir hier auch ein bisschen was angezündet. Ich habe zwei, drei Leute gefragt. Also ich habe keinen Weihrauch gehabt. Es tut mir leid, das sind jetzt bloß Reuerkärzle. Ja, und es gibt Leute, die lieben die und es gibt Leute, die mögen die nicht so, aber ja, jetzt müsst ihr durch, wir können dir ja nachher das Fenster aufmachen. Das sind Räucherkerzle. Und ihr merkt, ob ihr die mögt oder nicht, die erfüllen den ganzen Raum. Der Duft ist einfach da. Der Duft ist da und der erfüllt den ganzen Raum. Und auch im Gottesdienst vom Volk Israel spielt Weihrauch, spielt dieser Duft eine große Rolle. Das sagt Gott ganz am Anfang schon, als die Israeliten aus Ägypten rausgehen. Wir können auch die Fenster kippen, wenn da jemand allergisch ist. <lacht> ähm, sagt Gott, Aaron soll jeden Morgen, wenn er die Lampen zurichtet, wohlriechenden Weihrauch auf ihm verbrennen. Auch wenn er gegen Abend die Lampen aufsetzt, soll er Weihrauch aufsteigen lassen. Dieses Räucheropfer soll auch in künftigen Generationen regelmäßig vor Jahweh aufsteigen. Der Weihrauch steht für die Gebote, für die Gebete der Heiligen. Die Heiligen, die Leute, die zu Jesus gehören, die Leute, die zu Gott gehören, die beten zu Gott. Und vielleicht geht es dir manchmal so, du hast den Eindruck, das ist wie Schall und Rauch. Meine Gebete, die gehen einfach so ins Nichts. Die bleiben irgendwo in der Zimmerdecke hängen. Aber so ist es nicht, das ist wie mit dem Rauch. Ja, ihr riecht den, der ist da. Und nachher riecht er den vielleicht nicht mehr, aber dann geht er einmal ins Foyer raus und kommt wieder rein. Der ist da. Das ist präsent. Eure Gebete, die gehen nicht einfach ins Nichts, sondern die erfüllen den Raum, die sind bei Gott, die sind vor Gott. Gebete sind unglaublich wertvoll, ihr könnt mit Gott reden. Und diese Gebete, die ihr sprecht zu Gott, da geht es ja oft auch irgendwo um Veränderung. Wir wollen was von Gott oder wir bitten ihn um was oder wir danken ihm für was. Und diese Veränderung, die möchte Jesus schenken, auch in deinem Leben. Jesus will dein Leben verändern. Jesus will dein Leben voll machen. Er will dein Leben erfüllen, wie dieser Wohlgeruch, ja, wie dieser schöne Geruch, ähm, der da da ist. Jesus sagt es äh, im Johannesevangelium Ich bin gekommen, damit ihr Leben in Fülle habt. Nicht nur irgendein Leben, nicht nur irgendein Quatsch, nicht nur irgendwie so ein bisschen religiös sein, sondern Jesus will dein Leben und zwar voll, komplett. Er möchte es ausfüllen. Und die Frage ist also, was ist dein Gebet? Vielleicht ist da was in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, ich müsste das Jesus eigentlich hinlegen, da muss ich was verändern in meinem Leben. Da muss ich was alles loslassen. Da möchte ich, dass das neu wird. Ich muss das vor Jesus bringen. Dann tu das. Dann sagt Jesus, hey, komm du in mein Leben, mach mein Leben neu. Ich will nicht mehr nur so irgendwie ein bisschen Christ sein. Ich will nicht mehr nur irgendwie ein bisschen. Ich will nicht nur so vor mich hinleben, sondern ich will dieses Leben in Fülle. Jesus sagt so viele Worte, wo es darum geht. Jesus sagt, Mensch, ich bin die Quelle des Lebens. Bei mir, da hast du volles Leben. Und das will Jesus dir schenken. Und die Frage ist, gehst du darauf ein? Sagst du das, hier? sagst du zu ihm, Mensch, mach doch mein Leben neu oder mach diesen einen Bereich in meinem Leben neu. Und dann bringen die Weißen aus dem Morgenland noch was Drittes mit. Die bringen Myrrhe mit. Ja. Myrrhe ist auch so ein Harz, auch aus so einem Baum raus, das riecht auch ganz arg, aber das verbrennt man nicht, sondern macht man so Salben draus. Und dann macht man so Cremes draus. Und früher, wenn jemand gestorben ist, dann konnten die, äh, hatten die keinen äh, kein, äh, konnten die, die, die Leute nicht einfach irgendwo in einen Kühlschrank schieben oder so, das gab es damals noch nicht, sondern da mussten die, die Leute einbalsamieren. Und die haben die Leute einbalsamiert und damit es eben nicht schlecht riecht, haben die dann Mürre genommen und ganz viel Parfüme. Bei Jesus hat es geheißen, die haben 30, über 30 Kilo von diesen wohlriechenden Ölen organisiert, als er gestorben ist, um ihn damals einzubalsamieren. Aber wir wissen ja alle, sie mussten es nicht tun. Jesus war schon auferstanden. Und dieses Symbol für Todes hat was mit Loslassen zu tun. Wenn was stirbt, dann muss man es loslassen. Wenn was in deinem Leben stirbt, wenn es zu Ende geht, dann heißt das, dass wir es loslassen müssen. Und das ist eine Überwindung. Musstest du dich schon mal für was überwinden? Ja, es ist immer eine Überwindung, was loszulassen, eine Angst loszulassen. Ich habe wahnsinnig Angst vor Höhe. Ja, also wirklich, ich könnte hier aufs Dastehen, ich würde schon ohnmächtig werden. Ja, also Katastrophe. Ja, und ähm, als ich Teenager war, da bin ich mal auf so eine Achterbahn. Da musste ich mich echt überwinden. Und da musste ich was loslassen. Da musste ich das Alte loslassen. Da musste ich meine Angst loslassen. Da musste ich auch ein Stück weit Sicherheit loslassen. Aber ich habe was dafür bekommen. Ich habe diesen Spaß an dieser Achterbahn bekommen. Und ich bin da so oft gefahren an diesem Tag in dieser Achterbahn. Das hat richtig Spaß gemacht. Oder meine Frau zum Beispiel. Ja, die musste sich mal überwinden, Sushi zu probieren. Ihr Mann hat immer gesagt, ja, also Sushi, bestes Essen. Musst du mal ausprobieren. Und sie war immer nur so, nein, roher Fisch, lieber nicht. Ja, es war eine Überwindung und sie musste da was loslassen, diese Sicherheit loszulassen, ähm, dass sie den ja, Tag übersteht und diese Sicherheit und das Gewohnte auch loszulassen, das, was sie gewohnt war äh, zu essen. Da musst du was loslassen, aber dann bekommst du was dafür und jetzt ist sie ein großer, großer Sushi-Fan. Oder vielleicht musstest du mal eine Angst loslassen, vielleicht musstest du mal dich überwinden, zu deiner jetzigen Partnerin oder zu deinem Partner hinzugehen und zu gestehen, hey, ich mag dich, das ist eine Überwindung. Und da müssen wir was loslassen, da müssen wir eine Sicherheit loslassen. Aber das, was wir bekommen dafür, ist unglaublich viel größer. Im Römerbrief schreibt der Paulus, was heißt es jetzt? Soll man an unserem alten Leben, soll man der Sünde an dem, wie es früher war, festhalten, damit sich die Gnade noch mehr auswirken kann? Auf keinen Fall, für die Sünde sind wir ja schon gestorben. Dieses alte Leben, das haben wir losgelassen. Wie könnten wir noch in diesem alten Leben leben? Und ich lade dich heute ein, lass altes los. Lass altes los. Fang was Neues an. Bei Jesus kriegst du so viel mehr. Lass endlich los. Und ich lade dich heute ein, nimm diese drei Geschenke der Weißen an. Das sind auch Geschenke für dich. Nimm dieses Gold an. Ich spreche nachher ein Gebet. Nach dieser Predigt, und wenn du magst, kannst du es im Stillen einfach mitsprechen. Es ist ein Gebet, wo du dein Leben auch mit Jesus noch mal und noch mal neu festmachen kannst. Ich lade dich ein, nimm den Weihrauch an. Wenn du einen Bereich in deinem Leben hast, wo es dir nicht so gut geht, wo du sagst, Mensch, da möchte ich einfach Jesus bitten, dass er da was Neues schafft, dass er mir Leben in Fülle gibt, dann ähm, kannst du nachher, wenn du das möchtest, du musst nicht, ich habe euch allen so eine Kerze hingestellt, erstellt, während den Liedern vorkommen und deine Kerze hier anzünden. Du kannst es auch nach dem Gottesdienst machen, du kannst es auch zu Hause oder gar nicht machen. Aber es ist eine Einladung, nimm diese Kerze mit und sag zu Jesus, hey, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass du es ausfüllst und lass all das los. Vielleicht ist da was in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, das möchte ich loswerden, das lastet mir schon so lange auf der Seele. Wenn du möchtest, sind Zettel an den Stiften, an den Plätzen, sind Stifte an den Plätzen, dann schreib auf, was das ist. Und dann knüllst es zusammen und schmeißt es weg oder legst es in deine Bibel oder wenn du möchtest, dann kannst du es vorne in diese Schale reinlegen. Dann betet unser Gebetsteam für dich und wird für dieses Anliegen beten. Lass los. Und deswegen lade ich euch heute ein. Wir haben jetzt eine Zeit des Lobpreises. Ihr dürft gleich nach vorne kommen, ähm, nach meinem Gebet. Ja, oder ihr könnt jetzt schon nach vorne kommen. Na, ja, was jetzt? Geht's gleich, oder? <lacht> also, ich bete noch und dann dürft ihr nach vorne kommen. Genau, nehmt diese Geschenke der Weisen an. Herr Jesus, vielen Dank, dass du da bist. Danke, dass du heute bei uns bist, dass du unser Leben ausfüllen möchtest. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du in mein Leben kommst, dass du neu in mein Leben kommst dass du mich ausfüllst, dass du mir loslassen hilfst, alte und schlechte Angewohnheiten und dass du mir ein neues Leben schenkst, ein Leben in Fülle, ein Leben in dir. Mach, dass ich immer wieder an diese drei Geschenke der Weißen denke und dass ich sie auch für mich annehme. Danke, dass du am Kreuz gestorben, dass du auferstanden bist. Danke, dass du alles überwunden hast. Amen. Vielen Dank, dass Sie uns mit reinnehmt in den Lobpreis.